0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme. Je suis Camille Ganet et je vous ai préparé un épisode avec un invité un peu spécial pour moi. Vous le savez, la saison 2 est sous le signe des sous-types de l'Enneagramme. Dans cet épisode, Thomas va nous expliquer son quotidien avec le sous-type survie. En voici quelques extraits.
1: Donc pour moi, ce qui est utile, c'est euh, des choses dont on pourrait avoir besoin à tout moment, dont on pourrait manquer bousculer l'énagramme m'a bousculé. Ça me consomme de l'énergie, c'est un peu comme si mon énergie dépendait ouais, de, de mon confort. Quand j'ai bien dormi, quand j'ai bien mangé, quand j'ai tout ce qu'il me faut, quand, quand mon frigo est rempli, quand mon sac à dos, il y a tout dedans. Pour moi, ce sous-type, c'est une évidence. Plus que le type était une évidence.
0: En espérant que cet épisode vous plaise autant qu'à moi, belle écoute Bonjour Thomas et merci d'être venu derrière le micro après mes millions de tentatives. Je suis ravie et émue de t'avoir dans mon podcast, alors autant le poser tout de suite à nos auditeurs et auditrices. Tu es webmaster, on va aussi voir un peu plus tard pourquoi tu es tombé un peu beaucoup dans l'ennéagramme. mais surtout tu es mon mari, d'où mon invité un peu spécial en introduction.
1: Bonjour Camille, bonjour tout le monde.
0: Alors, si tu devais résumer ton sous-type, donc le sous-type survie, mm -hmm. avec un objet.
1: Un objet, euh, un sac à dos. Un sac à dos parce que dans un sac à dos, on peut mettre tout ce dont on a besoin, tout ce dont on peut avoir besoin à, à portée de main. Il y a tout qui rentre dans un sac à dos. Les petites choses, les grandes choses, un ordi, un téléphone, un... des médicaments, euh... <rire> n'importe quoi dont on pourrait avoir besoin.
0: En fait, ce qui me vient là, quand tu me dis un sac à dos avec plein d'objets dedans, etc., moi, je pourrais faire la même réponse. Sauf que je sais que ça t'insupporte ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac à dos.
1: Ah bah si c'est des vieilles cartes de visite ou des flyers froissés ou des choses que t'as récupérées d'un événement ou des trucs qui, qui servent à rien. Euh, oui. Ok. <rire> ça, ça c'est sûr que c'est pas utile. Voilà, on va, on va s'arrêter sur le concept d'utilité, je pense. C'est ça qui va nous intéresser quand on est un sous-type survie. Il faut que ce soit des choses utiles. Ouais. Donc pour moi, ce qui est utile, c'est euh, des choses dont on pourrait avoir besoin à tout moment, dont on pourrait manquer. Et je pense que ça aussi, le, le concept de manque, c'est important. Donc
0: pour toi, l'objet qui représenterait le mieux le sous-type survie, c'est un sac à dos avec dedans des choses utile. utiles en fonction de la situation. Il y avait ça aussi, hein. en fonction de la situation à euh, bah, laquelle tu vas aller. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Utile en fonction de la situation, mais du coup... Comme j'ai pas envie de passer toutes mes journées à prévoir euh, ce que je vais mettre dans mon sac à chaque fois, à chaque fois que je sors, j'aime bien avoir un peu tout pour être utile un peu dans toutes les circonstances. Et voilà, le, le... un peu comme un kit de survie, quoi.
0: Oui, ce type survie, kit de survie, ça marche bien, ouais, c'est vrai.
1: C'est cool, j'adore ça.
0: <rire> et si je veux même aller plus loin, alors c'est parce que je connais bien ce qu'il y a dans ton sac, mm -hmm. pour le coup. Euh, un autre exemple là qui me vient aussi à partager, tu dis euh, euh, des médicaments. Mais en fait, toi, t'as pas des médicaments pour tout. Je ouais. sais que tu as des médicaments parce que tu ah es oui. migraineux, donc pour tes migraines. Quoi.
1: Je sais que je peux avoir des maux de tête, souvent. Dans ma vie, j'ai des maux de tête parce que je passe trop de temps sur l'ordi, parce que je suis dans une mauvaise position et du coup, musculairement, ça me fait mal à la tête. Donc je sais que des fois, la douleur est arrivée à un tel point que j'ai besoin d'un doliprane, donc j'ai besoin d'avoir un ordi, un, un doliprane dans mon sac pour pouvoir prendre ce doliprane si un jour ma migraine me, me rend me, me, est carrément incapacitante, quoi, que genre je suis bloqué par ma migraine, que je ne peux plus rien faire, j'ai besoin d'avoir un... Un Doliprane. Alors on peut se dire que je pourrais aller à la pharmacie pour en acheter mais bon si c'est le soir, si c'est, il y a plein de au cas où qui passent dans ma tête où je me dis que qu'il suffit que je, je prenne une plaquette de Doliprane, j'en coupe euh, deux petits bouts, je les mets au fond de mon sac, ça prend pas de place, c'est très utile et euh, au cas où voilà je l'aurai. Et j'aurais pas besoin de tourner pendant une heure pour chercher un Doliprane, une pharmacie de garde ou demander à des gens autour de moi s'ils ont un Doliprane sur eux.
0: Dans ton exemple, j'ai envie de tirer 20 milliards de fils qui montrent ouais. à quel point c'est génial d'être survie.
1: Ça me, paraît, euh, ça me paraît normal. Ça, ce que ça te, te paraît dit. normal et en plus, tout le monde fait ça. C'est
0: ça. Et moi, pour le coup, pas du tout. Tu le sais. Donc c'est, je vois bien les exemples où moi je me dis, mais ça, c'est tellement survie que pour toi, ça c'est tellement normal. Mais on pourrait penser que tu as une, pharma, une pharmacie dans ton sac à dos, mais pas du tout. Tu as une pharmacie pour toi. Mmh. Et vraiment le, le minimum, l'utilité vraiment. Et ça va jusqu'à, je trouve le concept d'utilité. Tu vas pas mettre la boîte Enfin moi quand je sais je, je sais pas je suis fatiguée ou je sais pas quoi je prends le médicament je prends la boîte je la jette dans mon sac toi je te vois faire tu enlèves la boîte tu découpes comme tu as dit de euh, euh, de euh, cachets parce qu'il faudra de toute façon pas plus que de cachets et sinon ça va prendre trop de place dans ton sac et donc tout le reste ce n'est pas utile
1: Et quand je découpe j'ai découpe en en arrondi pour pas que ça tranche parce que sinon ça fait des coins tranchants et, et ça peut ça peut couper et ça c'est chiant Déjà que t'as mal à la tête si en plus tu te coupes le doigt Oh non,
0: non, je vous aime les survies c'est tellement si prends... incroyable non, ça, en pour fait, moi c'est un concept tu le sais mais si tu mets une grande boîte
1: dans ton <rire> sac bah, ça va prendre toute la place donc tu auras peut-être moins de place pour mettre d'autres choses qui auraient pu être utiles donc <rire> il faut optimiser euh, tout ce qui pourrait être utile et pas euh, faut pas que ce soit un fourre-tout de choses utiles il faut que ce soit aussi bien méthodique parce qu'après c'est trop lourd
0: alors, je préfère le poser maintenant, là, au début de l'épisode, euh, avant d'aller plus loin. Euh, pour rappel, vous le savez, on va parler des comportements euh, par le sous-type. Donc là, on est vraiment dans le comportement. Qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos, par exemple mm. Le pourquoi on a ce comportement, l'invisible, je vous rappelle, c'est votre profil énéagramme, c'est l'énéatype. Ici, Thomas, et profil 1, sous-type survie. Alors, dans cet épisode, on va éclairer, ou du moins, vraiment essayer d'éclairer uniquement le sous-type survie même si euh, possiblement dans des exemples on pourrait voir aussi son, son côté euh, profil 1 mais euh, mais on va vraiment aller essayer d'éclairer le comportement d'un sous-type survie pas et non pas euh, son type énéagramme. Et justement hormis par obligation, c'est-à-dire à cause de moi très concrètement euh, pourquoi l'énéagramme Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce modèle Et peut-être aussi plus particulièrement qu'est-ce qui t'a intéressé dans les sous-types
1: euh, ça a été en deux temps, enfin en deux temps, en tellement de temps, c'était tellement une aventure ça, ça, cette découverte. Euh, D'abord c'est les types qui m'ont intéressé parce que je voulais comprendre pourquoi je me comportais comme ça, peu importe comment je me comporte parce qu'à limite euh, j'avais l'impression que le comportement c'était plus la, la surface et les raisons du comportement plus la, la partie immergée de l'iceberg. Donc moi je voulais comp comprendre pourquoi je me comportais comme ça, pourquoi je voulais... Euh, Faire les choses bien. Pourquoi j'étais quelqu'un d'exigeant Pourquoi je suis quelqu'un de qui a besoin à la... de se sentir à la hauteur, de se sentir euh... voilà, de faire les choses bien, pas parfaitement, mais bien. Et pourquoi je vois toujours une marge de progression dans ce que je fais, dans ce que font les autres. Et ça, ça a été évo... enfin révélateur de de mon type, le type 1, que j'ai compris au fur et à mesure, et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'ai mis des... des mois, voire même des années à comprendre. Comment ça marche Pourquoi ça marche comme ça Et pourquoi on fait des généralités et Pourquoi on, lui, on l'appelle comme ça Pourquoi lui, il est comme ça Et pourquoi moi, j'ai des points communs avec quelqu'un Et pourquoi on n'est pas le même type Et en fait, ouais, ces espèces de, de mix entre le comportement et les raisons du comportement qui m'ont vraiment poussé à, à essayer de comprendre pourquoi je me comportais comme ça. Donc j'ai compris ça, et c'est en découvrant les sous-types dans un second temps, genre six mois après, peut-être un an après, où je me suis dit « Ok, il y a, y a deux axes, donc c'est pour ça que deux personnes qui sont un peuvent avoir les mêmes... Euh, peut-être les mêmes besoins, les mêmes peurs, les mêmes envies mais pas les mêmes comportements par rapport à ça et du coup ça a apporté encore plus d'eau à mon moulin pour comprendre, ouais, c'est vraiment important de comprendre pour moi tout ça on pourrait penser par rapport à mon type que je cherche à comprendre pour améliorer les choses et je te dirais que as raison Camille
0: <rire> alors j'allais pas du tout aller sur <rire> ce, ce terrain là j'allais te dire parce que c'est c'est pas, pas l'objet de ce, ouais. ce podcast, euh, c'est ce que je voulais faire quand je voulais t'inviter évidemment d'avoir ce micro pour le profil 1, mm -hmm. on le refera un jour, c'est pas grave, euh, ça va ça, ça viendra, mais là sur le sous-type du coup, un chemin long, plein de réflexions pour essayer de comprendre pourquoi tu avais euh, pas, pas tant pourquoi ces comportements-là, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans la phase invisible, donc d'où ta première porte d'entrée sur les types, mm -hmm. et puis après les sous-types, où là t'as dit, ah ouais ok je comprends mieux pourquoi... Euh, on a le même type, mais on n'est pas du tout pareil dans les faits, dans le comportement. Et si on va sur les sous-types
1: mmh.
0: Ok, tu découvres euh, ton profil et après, il euh, y a ce côté sous-type-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus
1: euh, Ça m'a apporté... Qu'est-ce que ça m'a apporté, le sous-type En fait, ça m'a permis de différencier... Les peurs et les besoins de mon type, des peurs et des besoins de mon sous-type qui sont vraiment fondamentalement différentes. En fait, ça a fait appel à des peurs que j'avais chez moi. Par exemple, la peur de manquer. La peur de manquer pour moi, c'est quelque chose de très fort que j'ai ressenti très tôt dans ma vie, enfant, euh, adolescent, adulte, enfin que j'ai ressenti un peu toute ma vie, toute ma vie. Et en me renseignant, en discutant du profil 1, donc euh, où la peur, c'est plutôt la peur de pas être à la hauteur, le peur de, la peur de de se faire mal voir, de, de, de mal faire les choses et d'être jugé, tout ça. Je me disais, mais c'est quoi le rapport avec la peur de manquer Parce que, ouais, à la limite, je pourrais dire, on peut manquer de tout dans la vie, on peut manquer d'amour, on peut manquer de, 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 de plein de choses qui sont liées à tous les profils. Mais moi, c'était plus un manque matériel. J'avais peur de manquer de, de, de quelque chose dont je pourrais avoir besoin un, un instant T, de manquer d'argent, de manquer d'un de, médicament si j'ai mal à la tête, de manquer d'un chargeur si j'ai plus de batterie. Et ça n'avait pas grand chose à voir avec le type 1. Et, euh, et du coup, ça a, fait, ça a révélé une autre peur chez moi que j'ai pu dissocier de, de la peur du 1 et qui, pour moi, a des conséquences différentes.
0: Et du coup, en lien avec ça, ça a l'air d'être assez évident pour toi, en fait, ton sous-type. Mais comment tu as su que c'était lui Parce que dans l'épisode où j'explique les sous-types, mm -hmm. je dis, on peut en avoir, en général, on en a un prioritaire, un secondaire. Il y en a qui galèrent pendant un moment parce qu'ils se retrouvent dans les trois. Euh, toi, comment tu, quand tu entends les trois... Bon, je connais la réponse, <rire> mais je vais te la laisser dire. Ouais, mais tu, tu connais les trois et tu te dis je sais pas, j'hésite ou c'est lui. Euh, comment, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors... ouais, ça... <rire>
0: On rigole parce qu'on se rappelle du moment. Oui, j'ai plein,
1: plein de choses à dire par rapport à ça, effectivement. Pour moi, ce sous-type, c'est une évidence. Plus que le type était une évidence, là, autant j'ai beaucoup hésité entre le 1, le 2, le 9. J'ai hésité entre des, des types proches. Mais alors, le sous-type survit. Quand j'ai entendu les trois types... Déjà, quand j'ai entendu le premier, c'était évident pour moi. Parce que déjà, ça faisait appel à ce, ce truc de, de peur de manquer, mais aussi de besoin de confort. Et euh, quand le sous-type survit... Euh, et es présenté comme le sous-type de quelqu'un qui a besoin d'être toujours confortable. Et d'ailleurs, pe... enfin, je pense que le... le manque et le confort, c'est un peu en opposition pour moi. Quand tu manques de quelque chose, t'es pas confortable. Euh, ce côté euh, où quand t'es bien dans ton corps, quand t'as pas mal quelque part, quand t'es pas malade et tout, quand t'es un... au, au max de, ton, de tes capacités physiques, de, de... quand t'as bien dormi, quand... tout ça, quand, quand t'es bien, quand t'es dans le confort, c'est là que je me sens le le mieux dans ma vie, en fait. Quand j'ai bien dormi, quand j'ai bien mangé, quand j'ai tout ce qu'il me faut, quand, quand mon frigo est rempli, quand mon sac à dos, il y a tout dedans, quand dans mes outils informatiques, quand j'ai tous les logiciels qu'il faut, dont je pourrais avoir besoin, eh ben, je me sens apaisé. Et c'est comme ça que je, je récupère de l'énergie, limite. Là, c'est un moment où voilà, je suis une... en apesanteur. Quand tout, C'est un, un peu comme si tous mes besoins étaient comblés, c'est quand c'est le confort, quand je suis avec des gens qui sont confortables pour moi aussi, parce que je parle beaucoup de la partie matérielle, mais aussi de la partie humaine, qui est très importante pour moi, et qu'on qu n'associe pas forcément au confort et au, au manque pour moi, mais... Enfin, en tout cas, moi, peut-être que ça ne vient pas spontanément, mais... Quand j'y réfléchis, ouais, quand je suis avec des gens qui m'apportent du confort, c'est aussi important pour moi qu'avec du, du matériel qui m'apporte du confort, voire même plus, d'ailleurs, parce que... Je parle du matériel, mais c'est même plus important, les gens, pour moi. J'aime être avec des gens qui, avec qui je suis bien, des gens qui sont gentils, des gens qui sont bienveillants, des gens qui, qui me mettent à l'aise, qui me permettent de, de, de passer un bon moment, une bonne journée. Tout à l'heure, je parlais de repas. Quand, on, quand je partage un bon repas, si je le fais tout seul, ce repas, c'est beaucoup moins intéressant que si je suis avec quelqu'un. Donc, euh, les, les, deux, les deux vont ensemble. Il y a un côté un peu même, je pourrais dire, 50-50. Parce qu'en fait, si je passe un bon repas tout seul, je vais quand même être super content parce que j'ai bien mangé et je me suis éclaté. Mais en même temps, si je suis avec quelqu'un avec lequel je suis bien, mais que je mange pas, ceux qui me connaissent <rire> souriront. <rire> j'ai besoin de manger. Donc en fait, mes besoins sont comblés qu'à 50%. Donc en fait, je suis à 50% vide. <rire> en
0: fait, c'est drôle parce que tu as finalement as amené la réponse à la question que j'allais te, te poser parce que euh, je, je sais que l'humain est important pour toi que le, évidemment, le confort matériel aussi. Mais ce que j'explique dans le podcast, et on en a déjà discuté, mais je voulais aussi le, le, le refaire transparaître là, dans cette interview, c'est que toi, c'est d'abord ton confort pour avoir accès à l'autre. Là, tu prends l'exemple de si j'ai bien mangé et que je suis avec quelqu'un, ça te rajoute du bonus, tu vois, si je, enfin, si je devais l'imaginer comme ça. Alors que si tu manges avec même une personne qui est confortable pour toi, mais dans un environnement, par exemple, où il y a du bruit, ou dans un environnement où t'as pas à manger, où il fait froid, où t'es mal installé.
1: Où la bouffe est froide, où la bouffe est de mauvaise qualité. Voilà. Où ou, oui, ou le, le, le siège est pas confortable. Ouais.
0: Ça va te couper de la relation, par contre.
1: Alors, je vais pas m'éteindre non plus. Je vais pas disparaître, je vais pas me renfermer, mais oui, oui, ça va, ça va m'impacter. Peut-être euh, même plus que ce que je le pense. Peut-être même que ça va m'impacter et que je vais devoir fournir un effort pour me remettre à niveau émotionnellement et que du coup cet effort va me consommer de l'énergie. Effectivement, si toutes les conditions ne sont pas alignées, je... ça me consomme de l'énergie. C'est un peu comme si mon énergie dépendait ouais, de, de mon confort. et que j'arrive. Si j'ai bien dormi, je démarre la journée avec 100% d'énergie tout va bien, si j'ai pas des courbatures par exemple parce que j'ai fait du foot la veille et que j'ai pas mal aux jambes ou alors si j'ai pas mal à la tête si je, si je suis bien, si je suis, mon, mon corps est, est bien et est avec moi, je suis à 100% et puis il peut y avoir que des choses qui vont me faire perdre l'énergie si jamais je commence à perdre ce confort
0: oui donc toi il faut que tu sois déjà à 100% avec toi pour pouvoir être à 100% avec l'autre si je prends ce, ce pourcentage même si j'imagine que c'est pas forcément ça mais
1: ouais je, je pense.
0: Et si, par exemple, on prend, on va aller prendre un exemple concret, parce que tu as, as amené le, ce, ce concret-là. Mmh. Ça parle d'ailleurs bien du sous-type survie, qui est dans le pragmatisme et rationalité. Voilà, c'est un peu les mots-clés aussi de, de ce sous-type. Tu es en soirée avec quelqu'un et il n'est pas prévu euh, à manger, par exemple. Mmh. Euh, tu fait... n'es pas forcément confort, tu as du mal à l'écouter parce qu'il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce que tu vas faire
1: euh, déjà s'il y a du bruit je vais m'éloigner du bruit si je peux, après si on est coincé à une table et eh ben, je, je fais avec et en fait ce qui, ouais, le bruit c'est un bon exemple parce que déjà ça m'empêche de bien écouter la personne donc je suis obligé de me rapprocher d'elle pour tendre l'oreille, lui demander de répéter et je trouve, je trouve que c'est lourd si je veux vraiment être dans, dans l'échange, dans la conversation je trouve ça lourd de, de devoir euh, gueuler de devoir euh, se rapprocher, de devoir lui demander de répéter tout ça je trouve et en plus, moi, je vais devoir parler plus fort et ça va me fatiguer les cordes vocales. Moi, à côté, j'ai quand même un, enfin, un loisir-boulot un peu entre les deux où je suis musicien, où j'ai besoin d'avoir les cordes vocales en bonne santé pour pouvoir chanter. Et euh, si je m'abîme les cordes vocales, bah, je peux pas chanter derrière, donc euh, il faut que je me préserve. Et euh, le fait d'être dans un bar, où il y a de la musique très forte, où je suis obligé de hurler pour me faire comprendre. Si j'ai pas de concert le lendemain, si j'ai pas d'obligation ou quoi, ça passe. Mais ça, ça me coûte. Ça me coûte, physiquement.
0: Et tu vas proposer et, et des et alternatives, oui. du coup. Tu vas pas subir la situation.
1: Et, et oui, pour répondre aussi à l'autre partie, manger. Effectivement, s'il n'y a pas à manger non plus, je vais organiser le, le, la, la suite. Quoi. Parce que pour moi, il y, y a une suite. À ce moment-là, on est dans un bar, on boit un coup, il faut manger un moment. S'il arrive 22h, 23h, encore une fois, ceux qui me connaissent souriront, mais c'est... J'ai besoin de manger un moment et je pense que tout le monde a besoin de ça. Après, peut-être qu'il y en a qui le manifestent plus ou moins, peut-être qu'il y en a qui... Ou c'est plus ou moins important pour eux, mais pour moi, c'est important. Et je ressens aussi le besoin de le manifester. Parce que... Euh, voilà, j'en ai besoin pour continuer la soirée euh, sereinement.
0: Oui, J'ai pris exprès, vous vous doutez bien, vous qui écoutez cet exemple-là, qui est à la fois qui parle à beaucoup de personnes, parce qu'on a tous déjà fait des soirées, et qui est assez représentatif. Donc, dans vos groupes, si vous voyez, au bout de 21h, 22h... Euh, une ou deux personnes parce que nous on a plusieurs dans notre groupe qui partent en boucle sur la bouffe bon déjà il y a un indicateur on mange quand on mange quoi attendez non on recommande pas on va manger d'abord vous ça là je, je, je vois des phrases comme ça mais de euh, j'ai besoin de mon confort euh, là pour le coup euh, primaire j'allais dire de manger euh, mais euh, le bruit, c'est vraiment quelque chose qu est autour du corps, en fait, ce que, ce que tu ah, poses là. Ah, c'est
1: clairement autour cours du corps. C'est l'estomac, c'est le cœur, c'est la, la tête physiquement, c'est les cordes vocales. C'est ouais.
0: Et donc toi Mon
1: corps est très important pour moi. Ouais. La, la... Et D'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans, dans lequel je me suis bien reconnu dans ton, dans ton épisode qui m'a fait rire, l'épisode précédent, le premier de la saison 2. C'est un moment où tu dis que le corps du, du sous-type survie est important pour lui. Alors moi j'avais une nuance avec ça, c'était que je l'entendais comme le corps dans le sens où je prends soin de mon corps, dans le sens où je suis fit, je fais du sport pour avoir un beau corps et tout. Non, moi pas du tout, j'ai des kilos en trop, je ne prends pas soin de mon corps physiquement. Par contre, je prends soin de mon corps sur le long terme. Je, je fais en sorte de ne pas avoir de, de choses qui vont me rendre malade à long terme ou de choses qui vont entraver ma, ma santé. J'ai un peu un problème avec les médicaments à outrance, j'essaie d'éviter, d'ailleurs tout à l'heure je parlais de médicaments et, et paradoxalement j'évite les médicaments parce que je sais pas quel impact ça peut avoir à, sur mon corps à long terme, mais oui j'en prends soin, j'essaie de manger correctement, j'essaie de manger euh, équilibré, euh, bio quand je peux pour éviter d'ingérer trop de pesticides, trop de trucs euh, mauvais pour la santé, et à chaque fois je prends mes décisions un peu à long terme comme ça, je me dis si j'ingère ça... Est-ce que si je l'ingère tous les jours, trois fois par jour, pendant dix ans, est-ce que je ne vais pas finir par avoir une maladie euh, méchante Donc je prends aussi soin de, euh, de ça, ouais. Pas me blesser, pas me rendre malade.
0: Et oui, c'est une approche en fait, du corps qui n'est pas sur le, le, le physique, euh, sur le paraître, c'est une approche utile du corps.
1: Oui, utile. Utile euh, à long terme, ouais, ouais, c'est ça.
0: Alors, on a compris que pour toi, le survie, le sous-type survie, c'est une évidence donc t'entends euh, les trois sous-types, donc survie, tête-à-tête, -tête, sociale. C'est vrai que je commence d'ailleurs souvent par expliquer le survie, donc tu bloques là-dessus, tu te dis c'est moi. Et euh, les deux autres
1: Alors les deux autres c'est marrant parce que euh, quand j'ai entendu les, les deux autres, alors surtout le tête-à-tête -tête qui venait après, et on en avait parlé avant aussi, mais je m'y retrouve vraiment très très peu dans le tête-à-tête. -tête. Moi ce que j'en retiens c'est que le tête-à-tête -tête, il a besoin de... de de relation en one-to-one, one, qui a besoin d'intensité, qui a besoin d'être de, de, avec quelqu'un. Quand, quand il y a une soirée, il faut, il faut que le tête-à-tête -tête focus sur une personne et bloque sur cette personne pendant toute la soirée limite. Enfin, moi, je caricature en disant ça, mais quand je suis en soirée, j'ai besoin de, de partager mon attention avec tous les gens qui sont là. j'ai pas forcément envie de me, me poser avec quelqu'un et de parler, même si j'adore cette personne, même si je pourrais passer euh, du temps avec elle et que... Enfin, que je l'adore, j'ai besoin de d'avoir de, des moments avec un peu tout le monde, un peu un peu chaque personne et, et pas forcément tout sur une personne.
0: Et un peu tout seul aussi. Je me permets parce que je sais, mais ouais.
1: <rire> et un peu tout seul aussi. Ouais, c'est vrai que interagir avec des gens me me consomme de l'énergie. On en a parlé. J'ai 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 réalisé ça en en discutant. Ouais, mais en même ouais, temps, si j'ai du matériel et du confort, mais qu'il y a personne à la soirée, ben.
0: Eh ben la fin de... alors la fin de ta question m'intéresse
1: <rire> En fait des fois c'est pas si mal <rire> Non c'est vrai. En fait moi j'ai peur de passer pour quelqu'un de d'associable de quelqu'un de... de qui qui aime pas les gens alors que j'adore les gens, j'adore passer du... du temps avec des <rire> gens j'adore mes amis, j'adore ma famille, j'adore ma femme, j'adore enfin j'adore mais... les gens mais j'adore aussi être tout seul <rire> C'est vrai et ça et en fait j'ai l'impression de passer pour un... pour, pour quelqu'un de... De... de nul en disant ça. Mais c'est vrai que des fois, être seul euh, ben, à regarder un film, à être sur mon ordi, à jouer à un jeu vidéo, à, à traîner même sur mon téléphone, ben, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et je sais pas si je pourrais passer euh, tout, tant de temps que ça tout seul, mais en tout cas, il est possible que je, il est probable que je puisse passer plus de temps tout seul qu'avec quelqu'un ou avec des personnes. Effectivement, en le disant, je le réalise. Ouais. <rire> je pourrais passer une semaine tout seul. Mais je pourrais peut-être pas passer une semaine avec du monde. Enfin, si je pourrais évidemment. Mais j'aurais besoin <rire> d'être tout seul à certains moments, <rire> je pense. Mais c'est vrai que j'ai aucun problème avec la solitude. Il y a des fois où euh, toi, Camille, ma femme, j'allais dire, mais où ma femme n'est pas là. Et euh, ben, c'est pas grave.
0: Je vais me permettre parce qu'avec toi, je peux me permettre ouais. de prendre d'autres exemples. Ouais. Imagine, là, tu prends l'exemple de donc de moi qui qui m'en vais et. Euh, et qui, qui te fait rester seul chez toi, hmm. tout seul. Ouais. Imagine, c'est l'inverse. C'est toi qui vas tout seul, en dehors, pas chez toi. Dans, dans un hôtel, ah. pas dans ton environnement confortable.
1: Ah, c'est intéressant ça, ouais. Euh, bah, voilà, tu t as, t as répondu un peu à, à ma place en disant ça, parce que moi, j'ai besoin de confort, donc si j'arrive dans un endroit où il n'y a pas de confort, je vais être très mal. En fait, effectivement... Ce qui me donne de l'énergie, ce qui me plaît, c'est pas forcément d'être seul, seulement, entre autres, c'est aussi d'avoir du confort. Si moi je dois partir dans un hôtel avec des oreillers pas confortables, un matelas pas confortable, du bruit dans la pièce d'à côté qui me réveille, mon dieu, l'enfer. Ou si je fais pas mes nuits, si je me réveille trop tôt parce que, je sais pas, j'entends des gens, l'ascenseur ouvrir, fermer, je vais être trop mal. Ah oui, non, mais oui, mais en fait, tout seul, ça peut être l'enfer si je suis <rire> pas dans mon, dans mon confort. L'enfer total. Ouais. Mmh.
0: Ça me semble intéressant de te proposer ça pour aller un peu plus loin. Pareil, tu disais, j'ai pas envie de, de paraître euh, comme quelqu'un d'associable. En fait, euh, euh, moi, je te connais, je sais que t'es pas quelqu'un de solitaire, mais que t'es quelqu'un qui aime vraiment, enfin, qui accorde une importance à ton environnement, en fait. Ouais. Et que c'est vraiment l'environnement. Euh, matériel et même relationnel mais d'abord matériel quand même qui conditionne si es en on ou t'es en off quoi
1: ouais ouais j'ai besoin d'avoir euh, un matériel fiable, pas forcément de qualité je suis pas du genre à acheter des trucs haut de gamme de, à acheter le, la dernière bagnole un truc super de marque et tout à dépenser euh, trop d'argent pour des choses qui me paraissent pas utiles par contre j'ai besoin d'avoir du matériel fiable j'ai besoin d'avoir un ordi fiable qui tombe pas en panne une voiture fiable qui tombe pas en panne j'ai besoin d'avoir ouais, tout, tout un environnement matériel autour de moi qui est fiable. Parce que ça m'apporte du confort, le confort de, de la, la sérénité, en fait.
0: Donc, tu vois les trois sous-types. Le survie, évidence. Le tête-à-tête, -tête, tu viens d'expliquer, non-évidence. C'est mm -hmm. un peu binaire. Et le social
1: Le social, je m'y retrouve un peu. Je m'y retrouve un peu, notamment, quand j'ai écouté ton, ton, ton podcast où tu en parles. Euh, je m'y retrouve parce que ça parle de groupes, et les groupes, pour moi, c'est important. J'ai besoin d'avoir plusieurs groupes dans ma vie. J'ai besoin d'avoir le groupe d'amis noyau un groupe d'amis avec lequel je joue à des jeux de société où je vais au ciné tous les, tous les dimanches, un groupe avec lequel je joue au foot, un groupe avec lequel je fais de la musique, des groupes de musique, d'ailleurs, le conservatoire. J'aime bien avoir des groupes, des sous-groupes et avoir un impact sur ces groupes. J'aime bien avoir un côté fédérateur et faire en sorte que les gens s'y sentent bien, Faire en sorte que le groupe soit soudé. J'aime bien aussi des fois mélanger les groupes, euh, ou pas, parce que des fois, il y a des groupes qui sont pas faits pour forcément cohabiter. Je l'ai expérimenté des fois en essayant de mélanger des groupes où ça fonctionnait pas forcément. Mais en tout cas, c'est important pour moi d'avoir plusieurs groupes. Je me sens bien de pouvoir passer d'un groupe à un autre, de me dire que bah, le vendredi, je vais être avec un groupe, le samedi, je vais être avec un autre, le dimanche, avec un, encore un autre, le mardi soir avec le conservatoire, le jeudi soir avec le foot. J'aime avoir euh, voilà, plusieurs groupes, plusieurs portes d'entrée différentes. J'ai l'impression aussi parce que chaque groupe m'apporte quelque chose de différent. Il y a un groupe qui va m'apporter une chose, une autre. Et je me retrouve dans le côté social par rapport à, à ça.
0: Et donc tu dis que tu aimes bien avoir plusieurs groupes, que tu as une capacité de fédérateur de ces groupes-là. Ouais. Comment, concrètement euh, C'est quoi ton rôle en tant que fédérateur
1: Alors, ça dépend des groupes. Euh, mais en général, j'aime bien faire en sorte que que tout se passe bien. J'aime bien organiser les choses, organiser les, les, les soirées, organiser les voyages, organiser les... Organiser. J'ai plutôt envie, en général, de prendre le lead et de proposer des choses. J'aime bien proposer et je suis moins tendance à me laisser porter. Après, encore une fois, ça dépend des groupes, hein, mais euh, je... si c'est des groupes où il y a déjà un... quelqu'un qui propose, je me laisse porter parce que je vois que ça vit et j'ai besoin que ça vive. Par contre, si c'est un groupe où il y a personne qui prend le lead et qui propose... Je prends cette place-là, volontiers, parce que j'ai besoin que les groupes vivent.
0: Je vais aller creuser, là c'est pas cool pour toi, mais parce que j'ai une, une, une vision qui est, qui, est, qui est intéressante de mon point de vue. Ouais. Euh, tu dis, dans certains groupes, quand il y a quelqu'un qui fait ce rôle-là de organiser, planifier, de ce que tu mets derrière vivre, mais ouais. tu as posé ces mots-là, tu suis c'est ok pour toi de suivre parce que t'aimes bien aussi ne pas être que dans cette position de fédérateur.
1: À condition bien sûr que ce qui l'organisme convienne.
0: Ah, ça c'est intéressant. Tu suis la personne si ce qu'elle te propose te convient.
1: Oui, si c'est confortable pour moi. Merci
0: <rire> Donc c'est du survie. Sinon, mais oui, c'est ce côté-là de survie. C'est pour ça que je me suis permise d'aller plus loin parce que je vois bien le côté social qu'on peut voir sur... En effet, tu as une multitude de groupes que je partage aussi, donc je les vois bien. Mmh. Mais le rôle que tu as dans ce groupe-là, c'est que tu es celui qui fait attention au confort matériel. Quand on part en vacances, c'est toi qui choisis l'hôtel. Quand on va manger, en général, c'est quand même toi qui choisis le resto. Et d'ailleurs, même dans certains groupes, ça devient une, une blague en disant, oh ben, Thomas, tu, tu nous dis où tu vas aller manger, nous, ça nous va, quoi.
1: Et ouais Oui, c'est intéressant.
0: Survie tête-à-tête sociale. On comprend que toi, tu te retrouves plus dans le survie et un peu dans le social, euh, s'il y avait un pourcentage, tu te, tu te positionnerais à combien
1: Quelque chose comme 80-20 ou 70-30, mais euh, grande majorité survie.
0: Et oui, un grand majorité survie. Euh, c'est aussi pour ça que je te voulais derrière le micro pour cette interview-là, parce que je sais que le survie, c'est ton quotidien, en tout cas, et c'est un peu le mien, du coup. Je peux mmh. voir euh, par, euh, par opposition, et c'est pas par comparaison, j'irais plus euh, des comportements vraiment différents. Justement, moi, je les vois de mon point de vue, mais je trouve qu'ils sont, enfin que toi, tu le diras vraiment mieux que moi. Euh, si pour toi, il y avait... Euh, 3, 4 ou 4, 5, enfin, combien tu veux, mais dans l'idée des, des dimensions, euh, des critères, des indicateurs, que tu aimerais partager à des personnes-là qui écoutent, qui peuvent commencer à se retrouver, en fait, dans tes exemples, euh, et qui pourraient dire « Oui, en fait, euh, si vous vous retrouvez sur ces grandes familles-là, possiblement, euh, vous êtes sous type survie.
1: » Si je reboucle sur ce que j'ai déjà dit, il y a le confort matériel, donc le fait d'avoir besoin d'avoir une chaise confortable, un lit confortable, d'avoir... Euh... Voilà, d'être bien. Le fait de bien dormir, d'être en, en forme, c'est important. Moi, c'est vrai que quand je me couche le soir, je compte toujours euh, combien de temps je vais dormir pour savoir à quelle heure je me réveille. Je dirais que le premier indicateur qui me vient là comme ça, que je n'ai pas encore abordé, c'est la manière de gérer l'argent, de gérer son budget, de gérer ses dépenses. Moi, ce que j'achète dans ma vie, j'ai pas besoin que ce soit luxe, j'ai pas besoin que ce soit haut de gamme, j'ai besoin d'un bon rapport qualité-prix.
0: Oui, c'est une vision un peu utile, en fait, de l'argent. On retrouve ce côté utile. Tu pas des trucs par euh, coup de cœur, j'allais dire. C'est quelque chose d'assez raisonné, rationnel, quand tu achètes quelque chose.
1: Euh, c'est toujours raisonné, toujours rationnel. J'achète jamais rien sur un, sur un coup de tête. Je pense que j'ai jamais acheté un truc sur un, vraiment un coup de tête où je me suis dit oh, « je veux ça, j'achète ». Ça, ça m'est jamais arrivé.
0: Et bien, justement, quand tu vois un truc qui te plaît, j'achète... Qu'est-ce que tu te dis, au lieu de dire... Enfin, moi, je dis, j'achète, voilà, typiquement. Mais toi, tu te dis quoi, dans ce... Oh, combien ça coûte <rire> <rire> J'ai envie de partager là à nos auditeurs un de tes super pouvoirs que je connais et que la chance d'avoir au quotidien. C'est ta maîtrise des tableaux Excel.
1: <rire> je les maîtrise pas si bien que ça.
0: <rire> ça, c'est ton profil qui s'exprime. Mais, Mais euh, <rire> la maîtrise des tableaux Excel, quand tu dois acheter quelque chose d'important, tu fais pas ça pour des trucs à 10 euros évidemment, mais quand il y a un achat important là j'ai évidemment en tête l'achat de notre maison
1: ou d'une voiture
0: ou d'une voiture, ou d'un voyage ou d'un... Mm -hmm. tu dégaines le tableau Excel
1: le tableau Excel c'est mon... mon arme <rire> ouais t'as raison dégaine c'est un bon terme oui je... Je vais ouvrir plusieurs maisons, Je vais, en fait quand on a cherché une maison, j'ai cherchais... ouvert des annonces sur plusieurs sites d'annonces différents, je les ai ouvert dans des, nouvelles... des nouveaux onglets, à chaque fois un onglet par maison, je compare le prix, je compare la taille, et au bout d'un moment mon cerveau il suit plus, il suit plus tout ce que j'ai ouvert, j'ai ouvert trop de choses, j'ai eu trop d'informations, parce qu'en fait moi quand j'ai une information je pense à beaucoup de paramètres, je pense à à... Toujours au rapport qualité-prix, quand je vais avoir une maison avec un prix, je vais pas me dire, oh elle est belle, elle me plaît, elle est à 200 000 euros, on va regarder celle d'après. Je vais me dire, alors ok, pour 200 000 euros, on a quoi On a trois chambres, on a ça, on a ça, on a cette surface, on a euh, l'année de construction, on a l'emplacement, je vais aller regarder sur Google où elle est exactement, si c'est possible, je vais prendre plein de paramètres en compte, et je vais me dire, ok, donc pour d'argent, je peux avoir cette chose-là avec ces critères-là, et je vais passer à l'autre. Et au bout de 3, 4, 5, 6, mon cerveau, il est en saturation totale. Donc Normal. J ai, j ai, ouais. <rire> en vrai, <rire> Normal. mais... <rire> mais c'est souvent ça dans mon processus d'achat. Hein. Je suis très vite en saturation parce que je pense à beaucoup trop de choses, parce que je veux toujours optimiser euh, bah, le rapport qualité-prix et... Du coup, pour mettre de l'ordre dans toutes ces idées, dans, tout, dans toutes ces choses qui, qui me perdent, je vais avoir besoin d'un tableau avec une colonne pour dire le nombre de pièces, une colonne pour dire le prix, une colonne pour dire le nom, nombre de, de salles de bain, le pour une colonne qui s'appelle « Remarques » où je mets mes remarques parce que sinon j'oublie. Imagine une maison, je, je regarde sur Google Maps qu'elle est bien placée, mais je vois qu'à côté, il y a, y a l'autoroute. Ben, dans les remarques, j'ai marqué qu'il y a une autoroute parce que je peux vais pas pouvoir créer une, une colonne pour tout, donc bon, je viens vais... Voilà ce qui se passe dans ma tête et voilà ce qui se, <rire> ce qui se retrouve dans, dans un tableau. C'est ah ouais. tout, tout un arsenal de, de choses utiles à noter pour, euh, pour compartimenter mais les raisons de, de choisir ce, ce bien ou pas.
0: Moi, j'avoue que de mon point de vue, je trouve ça exceptionnel. Je suis incapable de faire ça, mais je trouve ça vraiment exceptionnel. Ce, on va acheter quelque chose, Pouf, la capacité à poser les choses, à les cadrer et à vraiment mettre en balance beaucoup d'arguments pour arriver au choix euh, le plus utile. En tout cas, le mieux, le meilleur choix, on va dire. Ouais. Le rapport qualité-prix, je crois que c'est le mot-clé que, que tu dis depuis un moment sur le rapport euh, financier. Donc, il y a ce côté-là dans le survie sur lequel tu t'es bien retrouvé. C'est ouais. un des domaines, un des, un des indicateurs, c'est euh, ton rapport à l'argent et à comment tu l'utilises euh, de façon
1: utile. Et je comment te... je ne le gaspille pas.
0: Et comment tu ne le gaspilles pas oui, pour important. des choses inutiles.
1: Ouais, c'est important pour moi de ne pas gaspiller de l'argent.
0: Pareil, je, je, je donne des exemples concrets sur cette dimension financière euh, pour, pour partager un des fous rires qu'on a eu un soir. C'est euh, combien de fois par semaine, par exemple, tu vas avoir ton application de banque, tes comptes en ligne Combien
1: de fois par jour, tu veux dire
0: Voilà. <rire>
1: <rire> non, deux fois par jour, je pense.
0: Ça me dépasse, j'adore. Euh, mais...
1: Au moins le matin et le soir, je ouais. sais pas.
0: Tu te lèves, tu regardes, tu te couches, tu regardes.
1: Ouais, ouais. Il y a des jours évidemment sans, mais oui, oui, oui. globalement, ouais.
0: Tu suis en fait ce qui rentre et ce qui sort, en fait. Tu sais toujours ce qu'il y a et tu as besoin d'aller le regarder sur ton appli. Bah
1: ben, en fait je sais ce qui rentre et ce qui sort parce je, je, il oui, n'y a, a pas grand chose qui est laissé au hasard <rire> toutes mes mes assurances, la box internet le téléphone, je, je connais le prix de tout je sais chez qui on l'a, j'ai déjà comparé j'ai déjà changé d'opérateur pour économiser 5 euros par mois parce que j'avais le même service pour 5 euros de moins Donc, euh, comme je suis entrepreneur et que les clients ne me payent pas forcément le jour même ou des fois c'est un mois après j'ai des rentrées d'argent assez anarchiques, d'un coup je vais avoir 500 euros qui rentrent, d'un coup je vais avoir 30 euros d'un coup je vais avoir 1000 euros, d'un coup je vais avoir 3000 euros donc j'aime bien euh, vérifier ce qui est rentré pour pouvoir euh, poser ce que je vais avoir à payer comme charge, pour avoir à l'anticiper mentalement, me dire que je vais devoir payer cette charge, et pour voir aussi me dire « ah ben je vais pouvoir mettre ça de côté ce mois-ci ». Mais peut-être que si j'avais un boulot de salarié où je gagnais, je sais pas, 2000 euros par mois net, et que je savais exactement mes dépenses, exactement mes, mes, mes rentrées, en l'occurrence les 2000 euros par mois, peut-être que je le consulterais pas tous les jours, seconde, puisque tout serait déjà... Très très clair dans ma tête.
0: Mais est-ce que fondamentalement... Là, j'aurais envie de, de... Sur cette question-là qui, pour moi, est un concept. Parce que, bon, tu sais que j'ai pas du tout les mêmes comportements. Euh, est-ce il y a une différence entre le matin et l'après-midi, fondamentalement Enfin, entre 9h du mat et, euh, et 21h, en termes de rentrée d'argent
1: Non, il n'y a pas de différence. En fait, je pense que ce qu'il y a derrière ça, c'est que j'ai souvent besoin de me rassurer, de savoir que j'ai de l'argent sur mon compte et que j'ai de l'argent de côté. Et ouais. Je consulte mon compte et je vois, euh, voilà, je vois que j'ai toujours mon argent de côté, que j'ai toujours mon compte euh, en positif et que je vais même pouvoir en mettre un peu plus de côté parce que j'ai un plus gros positif. C'est rassurant. Mm. Il y a un gros côté au cas où.
0: Ok. Mais, ouais, ça et ouais,
1: Je pense que c'est lié à mon sous-type, du coup. C'est le au cas où ma voiture, j'ai un accident et que l'assurance ne prenne pas en charge les réparations. Bon, là, je suis en touriste en l'occurrence, donc ça pourrait potentiellement pas arriver. <rire> <J 'attends.
0: rire> Elle est lunaire cette discussion, <rire> j'adore
1: Mais du coup, imagine, je suis entière, entière maxi, j'ai un accident et l'assurance ne prend pas en charge la réparation parce que je, je me suis planté tout seul contre un mur. Bah, du coup, je vais devoir sortir, je sais pas, 5 000, 10 000 d'un coup pour, pour acheter une bagnole. Donc j'ai besoin d'avoir cet argent de côté pour me dire que je pourrais m'acheter une bagnole si je me plante. Si demain, j'ai ma mère qui doit partir en maison de retraite, j'ai besoin de savoir que j'aurai un peu d'argent pour pouvoir la mettre en maison de retraite pendant un certain temps.
0: Et alors, je rigole parce que ça me fait écho, et là, je suis envie de le partager, c'est que il se peut qu'il y ait des personnes qui soient sous type survie, et qui puissent se reconnaître dans mon profil, c'est-à-dire le profil 6. Parce que le profil 6, il fait des scénarios catastrophes, On... voilà, je vous mmh. renvoie vers l'épisode concerné, et... et là, ça pourrait être, en fait, comme un scénario catastrophe. Imagine, j'ai un accès, même, voilà, un scénario catastrophe. Dans ma tête, c'en est un, ouais. Dans la tête, voilà, c'est, euh, j'ai un accident, il faut que j'ai assez d'argent sur mon compte pour euh, pour pallier à cet accident. Et pour ne pas manquer d'argent à, à ce moment-là. Et pour autant, tu pas profil 6, parce non. que tu pas la peur du profil. Et je trouve que c'est c'est important aussi d'avoir les sous-types, parce que des fois, en trouvant son sous-type, on, on peut aussi euh, se dire, ah ok, en fait, je suis pas du tout 6, je suis 1, mais... J'ai le sous-type survie, c'est pour ça que j'ai cette peur de manquer et que je fais des scénarios catastrophes qui sont matériels.
1: Oui, moi, si j'ai peur d'avoir un accident de voiture, c'est pas parce que j'ai peur d'être trahi par le moteur de ma voiture, j'ai pas peur d'être trahi par <rire> Ce
0: stéréotype. les autres
1: conducteurs d'en face, j'ai pas. J'ai pas. Enfin, j'ai peur de manquer d'argent pour m'en racheter une.
0: Ouais, c'est ça. C'est une peur qui est assez rationnelle en fait. Donc ouais, il y a vraiment, euh, là, si on prend, euh, si je veux synthétiser, en fait, les dimensions que t'amènes, rien que dans cet exemple-là, et puis depuis le début, euh, sur les exemples qui sont, euh, qui sont posés, il y a euh, la dimension de l'argent qui est très présente, la dimension, en fait, de l'argent, parce qu'elle est liée, peut-être dans notre culture, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est liée aussi avec la, la dimension matérielle, clairement, plus, plus t'as d'argent... Plus tu peux avoir aussi un bon confort, mais il y a la question aussi de l'utilité. Ouais. Au centre de ça. C'est, si j'ai un autre téléphone qui fait les mêmes choses pour moins cher, tu prendrais celui-là. T'irais pas acheter le côté bling bling de quelque chose. C'est pas le trop d'argent que tu veux. C'est l'argent bien dépensé. Il y a vraiment et, ce côté-là. Et, et la fiabilité. Ouais. Dans tes exemples, tu, tu dis beaucoup de choses autour du corps. Tu comptes tes heures de sommeil, tu, on a parlé du bruit, on a parlé, euh, euh, de, de quand t'arrivais à détecter justement que t'étais fatigué, que ça avait pour toi un impact. Euh, c'est quoi ta relation justement avec cette dimension-là corporelle J'ai l'impression que c'est important, mais du coup, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: euh, Ma relation avec mon corps, elle est très importante. Elle est, je, je suis, je suis énormément à l'écoute de mon corps, à l'écoute de, de comment comment il se comporte, à l'écoute de, de, des douleurs, à l'écoute des. En fait, pour moi, ce qui se passe dans mon corps, c'est toujours des avertissements. Si j'ai mal au ventre, c'est que j'ai trop mangé. Je ne vais pas juste me dire, oh, j'ai eu mal au ventre hier soir. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai mangé pour avoir des, 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 des erreurs d'estomac Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir mal au dos Et je cherche toujours à comprendre pourquoi mon corps m'envoie des signaux.
0: Et à propos de l'hygiène
1: Ah L'hygiène, c'est hyper important pour moi.
0: <rire> Ça, c'est une réponse de survie. Donc, qu'est-ce tu... qu qui est important pour toi
1: qu est... Qu est... <rire> Pour qui l'hygiène n'est pas important <rire>
0: Comment tu te sens si tu vas te coucher sans te brosser les dents C'est jamais arrivé. <rire> Comment tu te sens si tu as été, euh, je sais pas, <rire> dehors toute la journée euh, et tu rentres chez toi sans te laver les mains
1: je, je me sens sale.
0: Et donc c'est aussi sale euh, le rapport au corps qu'il <rire> qui peut y avoir dans ce type survie
1: ouais. ouais, bah oui, en fait je me sens pas maniaque du tout. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de propreté dans ma vie. Par contre, effectivement, j'ai besoin d'avoir... Euh... De me laver les dents au moins deux fois par jour. J'ai besoin de prendre une douche au moins une fois par jour, et j'ai besoin que mes, mes mains soient propres si elles sont traînées dans la boue, quoi.
0: Traînées dans la boue ou ou autre chose, parce que ou
1: vécu une journée intense. Ah,
0: parce que moi, je je, bon, je peux voir en comparaison. Euh, J'entends que as, ce qu'il y a derrière le message, mais euh, moi aussi, si clairement j'ai les mains dans la boue, je vais me les laver. Par mmh. contre, si je passe la journée dehors, euh, je vais pas forcément rentrer et me laver les mains.
1: Je ne peux pas voir que mes mains sont sales si je les regarde, par contre je sens qu'elles sont sales.
0: Et oui, c'est ça en fait la différence, c'est qu'il y a une, un, une vraie connexion en fait à ton corps, Ouais. aux sensations en fait.
1: Ah oui, je suis à l'écoute, euh, je suis à l'écoute, de... oui bien sûr.
0: Donc on arrive vers la fin de l'épisode là doucement et j'aimerais savoir euh, pour toi et de ton point de vue en tant que sous-type survie, mm -hmm. en quoi c'est génial au quotidien, d'être euh, ce sous-type-là Et en quoi, des fois, ça, ça te freine un peu, ou ça te dérange un peu, ça te gêne un peu On est très binaire, là, hein, mais c'est sûrement plus nuancé que ça. Mais selon toi, voilà, c'est quoi euh, les deux polarités
1: En fait, ce que je trouve cool avec le sous-type survie, c'est que je dépends de personne pour répondre à, à mes, mes propres besoins. Je pense que mon sous-type, il m'a bien aidé pour prendre des bonnes décisions dans ma vie. En l'occurrence, le fait de vouloir chercher le, le rapport qualité-prix au minimum et au mieux à la rentabilité m'a amené aussi à prendre des décisions comme me mettre à mon compte pour gagner plus d'argent, de choisir mes clients, de bien, bien poser mes prix dans mon activité d'entrepreneur, d'optimiser de, mon temps aussi pour euh, faire un maximum de choses en un minimum de temps et toujours avec de la qualité parce qu'il y a toujours ce côté rapport qualité-prix qui, qui joue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un confort matériel intéressant puisqu'on parlait du confort, mais c'est vrai que j'ai une une plutôt belle maison, j'ai une voiture qui me plaît beaucoup, j'ai du matériel informatique qui me plaît, j'ai des instruments de musique. C'est vrai qu'au niveau matériel, je suis, je suis plutôt gâté. J'ai même de l'argent de côté parce que mon activité marche bien et que j'ai fait en sorte qu'elle marche bien parce que j'ai voulu faire ça bien, j'ai voulu bien optimiser aussi euh, mon entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai que matériellement, je suis très bien et je, suis, je, suis très, je me sens très euh, comblé. Moi, je trouve pas que ce soit si, si cool que ça d'être sous type survie hein, parce que... En fait, quand on résume le sous-type survie, moi, j'y vois, in... enfin, vois essentiellement des inconvénients. Genre, j'ai besoin de confort. Donc, ça veut dire que si j'en ai pas, euh, je suis meurtri. Si j'ai besoin de, de sécurité euh, matérielle, de sécurité financière. J'ai besoin d'être de... bien pour pouvoir euh, interagir avec les autres. J'ai besoin d'être de... bien dans mon corps, d'être... Euh... Enfin, d'avoir bien dormi, de toutes ces choses. Je trouve que c'est vachement contraignant. Parce qu'en fait, si je les ai pas, je suis moins bien. Donc, je suis toujours obligé de, de... de répondre à à ses besoins d'anticiper, de ne pas manquer, de, de bien dormir, de calculer mes heures. Je trouve que c'est plus contraignant qu'un avantage, pour moi en tout cas.
0: Alors j'entends que tu as du mal en fait à trouver en quoi le, ce type de survie, ça pourrait être trop bien
1: Ben en fait, euh, pour moi quand, quand c'est trop bien, c'est juste que c'est plat. Ça veut dire que mes besoins sont, mes besoins sont satisfaits. Genre j'ai du confort, je suis bien, j'ai bien dormi, j'ai de l'argent sur mon compte j'ai un bon plat devant moi je suis avec des amis en fait ça c'est la, la situation où c'est bien où tout va bien où c'est à plat quoi où j'ai toute mon énergie où tout va bien mais en partant de là ensuite ça peut être que moins bien j'aurais une
0: hypothèse là pour le coup à me dire que c'est peut-être ton profil qui parle plutôt que ton sous-type oui c'est vrai mais euh... <rire> bon hein je rappelle que Thomas donc est profil 1 moi en tout cas ce que je peux te dire euh, peut-être de mon point de vue et peut-être c'est pas chouette pour toi, mais en tout cas pour une personne qui vit avec un sous-type survie et qui n'est pas du tout euh, sous-type survie. Pour le coup, moi, c'est le... Des trois, c'est celui qui est le moins présent chez moi. Mmh. Je pense que tu peux en attester. Ouais. <rire> euh, je trouve que c'est chouette d'avoir un sous-type survie dans sa vie parce que la qualité que je vois, c'est vraiment une capacité, tu l'as dit, hein, mais euh, à organiser, à planifier, à sécuriser aussi les aspects... Euh, matériel et moi pour moi ça serait coûteux de penser à tout ça et pour toi c'est naturel donc c'est c'est très euh, euh, comment dire c'est très c'est très fluide en fait pour moi d'avoir quelqu'un comme toi à la maison quoi euh, dans ma vie quand on part en, en vacances je sais que au pire si j'oublie quelque chose toi tu l'oublieras pas quoi par exemple il y a vraiment ce truc là je trouve sur le matériel tu apportes du confort en fait euh, aux gens euh, notamment par le matériel mais pas que euh, évidemment. Donc ça amène de la sécurité, en fait, sur cet aspect-là.
1: Ouais. Peut-être qu'en m'en amenant à moi de la sécurité, j'en amène aussi aux autres, par répercussion. Enfin...
0: Alors, c'est imbattable. Moi, je vous conseille de vous entourer de survie autour de vous, notamment quand vous devez faire un achat important. Vous n'avez pas besoin de penser. Vous prenez le tableau Excel... Et là, c'est bon, tout est calculé. Moi, je trouve que ça ramène aussi de la, du concret, du rationnel sur des choses où euh, moi, des fois, je peux être un peu, par exemple, une montagne russe émotionnelle. Bon, bah hop, ça me ramène quelque chose de très terre à terre et qui peut être aussi sécurisant.
1: Mais ça veut dire quoi quand tu dis vous prenez le tableau Excel Parce qu'il faut le faire, le tableau.
0: Ah oui, non, mais on le prend déjà fait.
1: Mais non, mais non, le plus important, c'est de le remplir, le tableau. <rire> non, mais tout le process, il est dans le fait de remplir ce tableau, de choisir les bons... Les bons éléments aux bons endroits, de créer les bonnes colonnes, de, de créer une logique dans ce tableau pour avoir une vision ensemble. Et en mais fait, chaque tableau est unique pour chaque cas.
0: <rire> J'adore, c'est génial. Mais pour moi, là, ce, tu vois ce que tu viens de dire Ouais. C'est ça la plus-value. <rire> c'est ça, enfin, pour moi, c'est ça qui fait de, de votre sous-type quelque chose de génial. Parce qu'avec vous, ça paraît simple, d'une logique implacable. Et, et vous avez cette façon de penser que, enfin, si je, je dis vous, mais je pourrais dire tu, hein, tu as cette façon de penser, toi que clairement, et tu le sais, je n'aurai jamais. Et même, on peut le partager, on peut le dire là à ceux qui nous écoutent, euh, tu m'as tu déjà donné ton tableau Excel, déjà préfait hein, avec les colonnes et tout, avec une vraie logique de survie.
1: T'en as fait n'importe quoi.
0: Voilà. <rire> Donc pour moi, votre plus-value, elle est vraiment là. On va finir cet épisode avec deux questions. La première qui va s'adresser plutôt vers les sous-types survie comme toi, euh, à nos auditeurs ou auditrices qui pourraient se reconnaître. Quel conseil tu aurais envie de leur donner euh, en lien avec leur sous-type survie
1: Moi, ce que je pourrais avoir envie de donner comme conseil à des sous-types survie, euh, ça serait plutôt en m'adressant aux sous-types survie qui, qui sont peut-être un peu trop dans l'excès dans ce sous-type, ceux qui, qui ont peut-être vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, ils ont particulièrement peur du manque et de l'inconfort. Euh, c'est plutôt à eux que j'aurais envie de donner ce conseil, c'est d'essayer de mettre un peu de, de légèreté dans leur vie en s'autorisant des fois à manquer et à se dire que c'est pas si grave peut-être qu'il y, y a des fois où on manque euh, on manque d'une chose dont on aurait pu avoir besoin et en fait des fois ça peut paraître dramatique parce que en fait ce qui est le pire dans l'histoire c'est la frustration de pas avoir cette chose plus que le manque en lui-même si j'ai plus de batterie sur mon téléphone et qu'on re... qu est à la fin de la soirée c'est pas grave si le reste de la soirée j'ai plus de batterie sur mon téléphone en fait euh, ce qui est le pire dans l'histoire c'est pas d'être coupé du monde parce que j'ai plus de téléphone, c'est plus la frustration de, de pas avoir cette chose là de manquer de batterie, de manquer en fait le manque c'est pas si grave quand on fait vraiment, quand on fait un pas de côté qu'on voit ce que ça aurait pu nous apporter finalement ça, aurait, ça nous aurait pas apporté tant de choses que ça donc voilà je dirais de mettre un peu de légèreté, s'autoriser à, à manquer s'autoriser à des fois être dans des situations inconfortables. peut-être que des fois si quelqu'un organise une soirée dans un endroit où ou tu penses que tu seras pas bien, ou tu penses que tu seras mal installé, ou tu penses que la musique sera trop forte, ben en fait des fois laisse-toi porter et tu vas peut-être passer une super soirée malgré euh, malgré les circonstances, peut-être que que la musique trop forte et eh ben elle va te donner envie de danser et qu'en fait tu vas danser et peut-être que t'aurais pas dansé si la musique elle était moins forte. Si t'as peur de dépenser ton argent parce que t'as peur d'en manquer derrière, dis-toi que que ce qu'il de plus important que l'argent, c'est peut-être aussi l'expérience, peut-être aussi les souvenirs, peut-être les choses que tu vivras. Et des fois, il vaut mieux avoir 1000 euros en moins sur le compte et quelque chose d'inoubliable dans la tête. Plutôt que, que ces 1000 euros, finalement, t'en fera peut-être jamais rien. Donc, ouais, moi c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a quelques temps et je peux pas dire que j'en ai pris conscience du jour au lendemain. Donc mon message, ça serait, autorisez-vous.
0: Merci. Et je vois un petit peu un message de... Moi, j'aime bien dire mettre de la respiration, donc mettre un peu de respiration dans ce sous-type. Ouais. Euh, par des petites actions concrètes, ce que je vois aussi, c'est ça, c'est le télé la batterie en, en fin de soirée ou euh, euh, un achat euh, inutile à 10 euros sans pour autant euh, voilà passer complètement de l'autre côté. J'entends aussi ce conseil-là dans, dans ce que tu dis, c'est d'aller euh, relativiser dans des exemples euh, où il y a peu d'enjeux finalement dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, là pour le coup, j'allais dire à l'autre clan, même si c'est pas des clans, mais de l'autre <rire> côté, euh, à ces, euh, ces sous-types tête-à-tête ou ces sous-types sociaux qui ne comprennent pas, euh, qui vous regardent, euh, comme j'ai dit d'ailleurs plusieurs fois, je l'ai verbalisé plusieurs fois dans cet épisode en me disant pour moi cette façon de penser c'est conceptuel, mais qu'est-ce que tu t'aurais envie de nous dire, tiens, à nous les autres sous-types, euh, pour euh, peut-être euh, nous aider à mieux vous comprendre
1: J'aurais envie de dire que la vie, elle est faite de compromis et que pour toi, à ce moment-là, c'est peut-être pas accessible, ce que je ressens. Peut-être que je passe pour un chieur, que peut-être que je passe pour quelqu'un qui... qui veut imposer son point de vue ou mettre dans des bâtons dans les roues des autres. Ou... En fait, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, des fois. Je... Je... Si je suis mal, psychologiquement, si je suis mal installé, si je, suis... si je me sens mal à un endroit, je vais être... Je vais m'éteindre et je vais pas passer un bon moment, ça va être dur pour moi. Et des fois, si je veux me protéger de ça, en, en disant que j'ai pas envie d'aller à un certain endroit, j'ai pas envie de faire certaines choses, j'ai besoin de manger, c'est parce que je, je sais ce que ça va entraîner chez moi derrière. Et euh, le compromis, ça serait de, de, de simplement comprendre ce que je vais ressentir à ce moment-là. Peut-être qu'il y a une activité pour toi qui va te paraître. Euh, génial, intense et euh, trop cool mais qu en fait qui va être peut-être difficile pour moi peut-être qu'un tête-à-tête qui va me demander euh, de l'attention pendant 2-3 heures de suite intensément à parler avec lui ou avec elle de manière intense comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment moi ça va me ça va me consommer beaucoup d'énergie même si je vais passer un bon moment même si je vais prendre du plaisir avec cette, avec cette personne mais cette personne elle a peut-être besoin de comprendre aussi que j'ai besoin de pause
0: donc si j'ai bien compris dans ce, que, dans ce que tu dis et ce que tu nous conseilles euh, tu prônes un peu la tolérance euh, si je devais le dire autrement euh, c'est assez chouette parce que c'est aussi à ça que sert ce, ce modèle de l'énagramme c'est de capter qu'on est différent et qu'on est complémentaire donc c'est euh, euh, de comprendre en fait que vous c'est votre besoin euh, au sous-type et qu'il n'est pas moins important qu'un autre besoin euh, si je prends celui des tête à tête de vivre quelque chose d'intense ou du besoin des sociales euh, qui est de vivre quelque chose de collectif, c'est que tous ces besoins là ils sont à la même hauteur et qu'il faut juste trouver un compromis, un si compromis. je reprends le, le mot, un compromis où bah, tous les besoins pourraient être satisfaits en fait.
1: Ça, et que c'est dur de se comprendre entre nous parce que on, on est comme ça, on a toujours été comme ça moi, j'ai jamais été à tête, donc j'ai jamais, jamais compris le besoin d'avoir besoin d'une interaction aussi intense avec une seule personne dans une soirée où on est 20. J'ai jamais eu ce besoin-là, mais maintenant je le comprends. Maintenant grâce à l'énagramme et grâce au, au sous-type et, et après avoir interagi et compris, interagi avec des gens qui étaient comme ça et compris leur fonctionnement, leur mode de fonctionnement et leur énergie, comment ils en gagnaient, comment ils en perdaient. Et leur frustration aussi, parce que j'ai déjà été en contact avec des gens qui n'avaient pas vécu ces moments tête-à-tête, tête, où moi j'avais vécu une soirée euh, en confort, où j'étais bien, je passais une bonne soirée, du coup je, je voyais, j'aurais pas pu comprendre pourquoi tout le monde n'aurait pas pu passer une bonne soirée comme moi, et en fait, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'avaient pas ces besoins-là, puis ils n'avaient pas besoin de confort, ils avaient besoin de moments intenses en tête-à-tête, tête, et ils ne les ont pas eus, et maintenant je comprends, il faut que tout le monde trouve sa place et tout le monde, euh, tout le monde soit bien.
0: Et oui en off, tu me disais que on, on pourrait imaginer une soirée où il euh, y aurait que des survies ou une soirée où il y aurait que des tête à tête ou une soirée où il y aurait que des sociaux euh, assez sûr que ça donnerait des soirées
1: Complètement différente.
0: Oui, c'est ça, même bizarre. Il y a un espèce bizarre. de truc ouais. bizarre, très similaire dans le mode de communication et sûrement moins riche pour le coup. Et donc oui, c'est encore une fois un message qui prône, qui prône la tolérance et le comment on arrive à bien faire ensemble avec nos différences. C'est ça qui est super. On
1: oui. s'ennuierait si on en était tous pareils.
0: On arrive donc à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Thomas euh, d'avoir euh, bien voulu vivre ce moment en tête à tête avec moi. Merci beaucoup d'être venu euh, dans ce format-là qui, j'imagine, n'est pas le format préféré des survies, mais le préféré des tête à tête, évidemment. Euh, <rire> euh, J'ai beaucoup aimé le concret euh, et les exemples que tu as donné euh, tout au long de ce podcast. Je pense qu'il va aider euh, vraiment beaucoup de personnes à se reconnaître ou à l'inverse, à pas du tout se reconnaître dans ce sous-type. C'est pour ça que je fais ces interviews. Euh, donc euh, merci vraiment 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 beaucoup pour ton temps et ton énergie, je me sens coupable maintenant tant que ta tête à euh, tête merci aussi à vous euh, pour, euh, pour votre présence et euh, votre soutien à chaque fois vous êtes toujours là c'est juste euh, une histoire de dingue ce qui se vit euh, dans ce podcast là et j'ai envie de vous dire plein de merci parce qu'en plus j'ai vu récemment que euh, les épisodes avaient été écoutés plus de 14 000 fois donc merci pour votre présence, pour vos, vos heures de à mes invités qui prennent le risque qui prennent l'énergie qui prennent du temps pour vous partager ce modèle là à travers leurs yeux euh, je vous dis moi à très vite et encore plus vite même parce que dans le prochain épisode euh, c'est moi qui vais être derrière le micro euh, de Sacré Numéro et euh, Anna Lou va faire son retour pour m'interviewer pour pouvoir illustrer bah, les, les sous-types tête à tête, vous l'avez compris vous le savez, vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes d'écoute, sur Instagram, Camille et Néagram et je vous dis à très vite.
1: Au revoir Camille, merci à toi merci à tous